0: Podplay
1: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Folksam för långsiktigt sparande. Och jag har varit hos hos Folksam i faktiskt hela mitt liv. Jag minns att när jag var liten så hade vi Folksam också. Många vet att Folksam har försäkringar. Men visste du att folk som erbjuder långsiktigt sparande? Man kan tycka att det är långt fram till pensionen. Men vi är i ett helt annat läge idag än vi var för 30 år sedan. Ja, vi har det så mycket sämre. Och för att vi ska klara oss så måste vi spara. För 30 år sedan fick man 65-80% procent av slutlönen i pension. Idag är det 55-50% till 60% har sjunkit massor och vem vet vad det är när du går i pension man kan inte förlita sig på det längre tyvärr, men en tusen lapp per månad kan göra en enorm skillnad jag lägger också länken i biin där du kan få hjälp av deras rådgivare direkt stort stort tack till Folksam för långsiktigt sparande och det här avsnittet, det presenteras i samarbete med HBO Max. Och jag bara, men jag älskar serier som typ alla andra. Och det är någonting som jag ser också som återhämtning. Och jag kan länka hela dagen till den där lilla stunden när Elvis har gått och lagt sig. Man får de här en, två timmarna om man bara kan sätta på någon ser man bara älskar. Och nu har det största hänt på väldigt, väldigt länge. Lyssna in det här. Nu har HBO Max öppnat. enkländ det har kommit till Sverige. HBO Max rymmer världkända varumärken som Warner Bros, HBO, DC Cartoon Network och Max Originals Och ta Idas favoritserie Nya Gossip Girl Det finns där, Friends, Harry Potter The Suicide Squad Ja, massor Ni måste bara gå in på hbomax.se Och registrera dig som en ny kund Och kolla in en helt ny värld av underhållning Stort stort tack till HBO Max I Sverige så pågår det verkligen ett stort krig mellan olika gänggrupperingar. Ett krig där allt är tillåtet, ett krig där man saknar respekt för rättsväsendet, för vuxna för kriminella hierarkier och för värdet av människoliv. Nu kommer ni få lyssna in Diamant Salihu som har skrivit boken Tills alla dör. Han är en av de som är absolut mest kunniga i Sverige på gängkriminaliteten. Han har intervjuat hundratals personer i förorterna om det här, om morden- och verkligen varit djupgående journalist och satt sig in i vad är det som har skett- och varför dödar man varandra. Ett superintressant avsnitt verkligen i en värld som tyvärr går åt fel håll- och som vi alla är med i och som kommer bli mer och mer vardag- i morgon, måndag, så kommer jag också ut med ett specialavsnitt. För jag ringde upp honom och vi pratade om det senaste mordet med Einar. Som verkligen, ja, det chockade hela Sverige. Så att då pratar vi allt kring det, varför det skedde, vad kommer ske härnäst. Så att lyssna in också, specialavsnittet som kommer under måndag. Nu kör vi igång med Diamant Salihu. Välkommen, damer och herrar. Låt mig introduce you till Fram Gangspadne med Alexander Peleros. Varmt, varmt välkommen till framgångspodden Dianan Salido.
0: Tack så mycket.
1: Du är jätteroligt att ha dig här och jag måste bara stort, stort eh, berömma din bok eh, Tills alla dör, som skiljer gängkriminaliteten i Sverige. Och det var ju, men framförallt då, på eh, dödspatrullen och även tjottas då. Men extremt bra bok. Alltså, jag fastnade in direkt och bara så plöjde igenom hela direkt. Så ja, fantastiskt bra bok det man
0: Tack så hemskt mycket. Jag glädjer mig att du har läst den. Och jag blir glad varje gång jag hör Men personer som, 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 som tar del av den här historien och den här miljön. Som kanske är... Är skev och långt bort från för många människor men ändå jäkligt nära, nära Stockholm. Men jag får ju reaktioner från unga killar eh, som bor i förorterna Vi från sussmammor om man kan säga så, lärare poliser personer som är vuxna, föräldrar i de här förorterna som också läser och det, det är liksom så jävla kul att det når ut så brett. Tack för att du läst Ja
1: du själv. Du är själv grävande reporter på SVT idag? Ja. Hur kommer det sig att du valde att specialisera dig på... ...och lägga så mycket tid på gängkriminaliteten i Sverige?
0: Det har att göra med att jag började som reporter på Expressen 2006. Och i den rollen fick jag åka runt Men hela Sverige- och även gör jättemycket ut, utlandsjobb. Jag var bland annat i baserad i London ett halvår. Eh, och besökte då förorterna utanför eller utanför, i London. Och eh, jag var också i, i Frankrike och besökte Paris förorter. Och då hade det ju eh, några år tidigare i Paris varit eh, upplopp. Som ju hade uppmärksammats enormt mycket. Eh, med attacker mot poliser. och när upp bilar och allt det som vi, som, ja, som vi alla förstår hur det ser ut nu. Men det var något som var fortfarande var främmande i Sverige. Men jag åkte runt också på jobb i Sverige och besökte våra då förorter i allt från Lindängen i Malmö till Biskopsgården i Göteborg och, och, och olika delar av Järvområdet i nordvästra Stockholm och sådär. Så kände jag liksom att det pyrde verkligen under ytan i den unga generationen killar framförallt som i många fall var födda i Sverige men som var så jäkla långt ifrån det svenska samhället och det var något som jag inte riktigt kunde känna igen mig som, som mig själv, jag kom som sjuåring från Kosovo till Kärnängar eh, som är en förort i Bålänge eh, med många personer med invandrarbakgrund och sådär men jag kunde inte alls känna igen det, den uppväxt jag hade haft jämfört med de här unga killarna som växte upp i storstädernas förorter. Den tyckte jag liknade mer det som jag såg då i till exempel eh, i Londons förorter, i Paris förorter. Och, ja, det, var liksom, det väckte mitt intresse för att försöka förstå eh, var de här unga killarna gick igenom, vilken värld som formade dem.
1: Jag läste ju också om, om det där och det var ju så himla... Liksom sjukt när man när man ser vad som görs för pengar och stolthet. Och, och jag måste bara fråga dig så att typ Issi som du pratar om i, i boken är mm. det, det riktiga namnet Eller är det... det är det
0: riktiga smeknamnet.
1: Det är riktiga smeknamnet.
0: Jag använder mig av riktiga namn och smeknamn i boken för att jag vill. Mm. Det, är så, det här är en sån tragedi av som har nationell intresse på alla sätt och jag vill att människor ska förstå eh, hur det här går till och eh, därför har jag också använt riktigt nämn och smeknamn.
1: Mm. Men, men om, om man går in på den biten då som, som jag tycker också var då är att Isra. Eh, han hade eh, varit han har varit med på det här forexrånet och det gick rykten i hela Rinkeby efter det här väldigt snabbt eh, och berätta hur som man förstår här hur, hur lite det kan vara för att rättväl bli, bli mod av allting berätta hur, hur Isis koppling till Masla eh, och varför det blev det här eh, som tuffa slutet
0: mm. Men jag ska komma ihåg att på den tiden så var det eh, kompisar som växte upp tillsammans i ett litet område, Rinkeby består ungefär 16 000 invånare- så att man bara får det förhållandet. Och där är det- jättemånga killar, många som har- somaliska rötter genom sina föräldrar. Så vars föräldrar känner varandra- en del av dem har gått i skolan tillsammans- de har spelat fotboll på gården och allt det där. En del gör musik- ihop på ungdomens hus. Personer som sen ska också- bli involverade i den här konflikten. Och det, åldersspannet- är från- 14, 15 upp till 2021. Så att det är liksom en, en bred skara personer och ett 20-tal av dem är liksom mer brottsaktiva. Eh, det ser polisen väldigt tidigt. det ser föräldrar och civilsamhälle och har flera krismöten redan innan det här sker att vi måste ha hjälp. Eh, delföräldrar del föräldrar försöker till och med skicka sina barn till hemlandet Somalia innan det här sker. För att de ser att det kanske är enda räddningen för att få bort dem ur den här kriminella banan. Men det så kallade uppfostringsresor. Men fler av dem som jag har följt återvänder en del i förtid och sen fortsätter de med brott lika fort. För de har sina vänner i området. Vad är,
1: är en uppfostringsresa för något? Det låter ju rätt så här snällt men ändå stenhårt.
0: Ja, det finns ju ett olika varianter som jag har hört talas om. Men en kan ju vara att man skickar den till släkten i hemlandet. Och det, som, det här är också en jätteviktig aspekt tycker jag, som jag har hört från många av föräldrarna och lokalsamhället. Att det har liksom uppstått en kulturkrock för många som har kommit från framförallt Somalia. Där har de ju ett här kollektiv uppfostran. Där... Du har en hel släkt. Du, byn fostrar barnet tillsammans. För du har koranläraren som tar ett annat ansvar. uppfostransansvar På ett sätt som kanske en svensk lärare inte förväntar sig att ta ansvar. Man ska undervisa. Men <hör> där, där hade liksom alla liksom hjälptes åt. Och grannar hjälpte sig åt. Och du kunde skicka iväg ett barn till din, till din syster i andra delar av byn. Liksom för att kanske lugna ner honom om det var någonting. Men här... Så fanns inte det här kollektiva ansvaret. och hade inte det stödet som du var van vid. Och det var ett sätt att skicka barnet på en uppfostringsresa där man fick det här stödet och lärde sig moralvärderingar som ju eh, som följer med det. Eh, för här hade ju en del av de här helt tappat det och vänt sig mot sina föräldrar. börjat till och med gå till attack mot syskon, mot, eh, mot föräldrar. Eh, jätte, jättebrutalt. Och att... Alltså typ spöa
1: på dem eller spö, slå på föräldrarna och syskonen? Och...
0: Alltså, har jag har läst i flera utredningar hur, hur några av de här killarna eh, får utbrott och slår sönder sina hem. Eh, och ger sig på föräldrar. Och sen vill föräldrarna, de är så rädda för vad som ska hända för att förlora sina barn så att de skyddar sina barn. och medverkar inte alltid i de här utredningarna heller när polisen sen kommer för att de har blivit larmade till platsen. I ett annat fall så har en ung kille som kopplas till dödspatrullen eh, med morakniv gått till attack mot sin storebror. Han har stått och väntat liksom, tills att han kom ut. och Sen går han till attack och eh, huggade han i huvudet. Eh, oh, med, och vet, vet du varför? <laughs> för att eh, dagen innan så har då brorsan och morsan kommit till en plats där den här uh, unga killen hängde med sina polare. För han har inte Oj. kommit hem. Han har hållit sig undan hela tiden. Så de letar efter honom för de är oroliga som ju syskon och föräldrar är. Och när brorsan kommer dit för att han vägar följa med mamma så kommer brorsan dit och bara nu får du hänga med hem nu. Eh, och är liksom så här, lite brysk mot honom. Eh, då, då blir han alltså så kränkt inför sina vänner. Och den känslan av kränkthet gör att han tappar sin heder. Och sen går han och planerar hur han ska hämnas på sin egen bror- och liksom väntar där sömlöst och väntar och väntar och går till attack. Och ska döda honom? Ja, men, ja det var ju. Han var ju misstänkt för mordförsök inledningsvis. Men, men du vet, det är, det, det är liksom det, Man märker ju förhöret också att storebrorsan inte gärna vill sätta dit sin egen lillebror trots det som har hänt. Han försöker skydda honom.
1: Ja men Det är ju det är så himla extremt. Men, men till, och och till, till den biten då. den här Den här. ...stolthetsbiten... Som, ...som är... ...så otroligt viktig. Varför... ...varför blir det så att en person... ...vad är det som har format dem... ...att de blir så otroligt stötta... ...att föräldrarna, mamman... ...brorsan, hittar dem... ...han tycker att han kränks inför sina vänner... ...att hans mamma kommer och letar efter honom... ...när han ska vara... ...ja, jag vet inte, gangster eller har någon typ av hierarki eller vad det nu är tycker det känns så fel att han, att han verkligen vill döda sin egen bror alltså han känner så mycket hat, han måste ha känns så mycket hat så att det är helt otroligt
0: ja men alltså i flera av de här fallen kan man ju se hur de här killarna har extremt dålig impulskontroll de är ju också tonårspojkar i den tidpunkten alltså jag kan inte tänka på konsekvenser som en vuxen kan men inte inte den. så att det finns ju sådana förklaringar men i flera fall finns det också diagnoser som man ska ta hänsyn till. Som kanske kan förklara lite grann av den här dåliga impulskontrollen. Eller att de är dåliga på att kommunicera och så vidare. Men jag tycker det är någonting som verkligen är men gemensamt för inte bara de här som jag skriver, men väldigt många som jag träffar som är i den här miljön, att stoltheten är så jäkla viktig att man ska visa respekt samtidigt som de inte visar respekt för sina rivaler, alltså för människor i ett lokalområde som de kanske terroriserar eh, som det kan ju vara en, en handlare som har haft en butik i 30 år i det lokala samhället, eh, så kan de här killarna gå in och bara ta för sig av de varor de vill ha så går de ut därifrån eller hotar dem till livet eller kräver pengar, vad är det för respekt? Och är det liksom för respekt till föräldrar som har flytt hemlandet? Alltså det är sådana frågor som man ofta hör när man diskuterar med människor i lokalsamhället som tycker att det här är dubbelmoral det lyx För att man förväntar sig att bli behandlad med respekt. Men samtidigt så visas inte den respekten till någon annan.
1: Det finns um, många frågor. Men, jag ställa. Men vi kan börja med de olika gängen. Skulle du kunna, det finns ju, det finns, ju finns också. Ja. Jag har hört att de... Jag vet inte, jag hörde från någon bara att de är några av de värsta nu. Kan det stämma?
0: Ja, de är väl det... Husbyshygiener är just nu i en dödlig konflikt med sina rivaler i Tensta som kallas för filterlösa grabbar. Och filterlösa grabbar är... Liksom Svans kan man säga till. Sjottas. Så. Eh, sen förra sommaren. Så har det dödats. Eh, en rad personer. I den här konflikten. Unga killar. Som jag har förstått det så börjar det med att. Personer på filterlösa sidan. Och från Tensta. Sparkade jälen kille från Husby. Och det ledde till. Att man sköt ihjäl kille i Rinkeby, inför massa massavittnen och sen ledde det till en skjutning och fram och tillbaka sådär. Eh, och, eh, just nu sitter ju flera personer i, i husbysgenor eh, frihetsberövade för ett mord som skedde eh, i maj i år på en ung kille med kurdisk bakgrund som har varit lite av den äldre generationen kriminella i området eh, som eh, spekuleras att det kan vara ett beställningsmord som de har tagit på sig och utfört och det här mordet var så extremt på flera sätt för eh, man hade liksom flera spejare som var ute och höll koll på vart han befann sig sen jagade man honom genom Husby och sköt ihjäl honom eh, inför massa barn på en förskola i området så barnen var ute och lekte Oj. och såg allt det som skedde så man måste fatta att det här händer inte i en mörk gränd, i ett parkeringsgarage eller i skogen längre. Utan det händer alltså inför barnen som sen måste no, hantera varsin. det här. Det, alltså det, det blir, det blir så, många, så många som drabbas förutom såklart de närmaste anhöriga så blir det ett helt samhälle som, som blir offer i det barn som ska liksom komma ihåg att de såg någon som blev mördad på det här sättet. Alltså vad gör så det med ett samhälle? Är det råna De har ju så här masker. Ofta masker som på grund av pandemin så har många kunnat gå runt med masker liksom på ett annat sätt än vad de kunde förut och lite mer legitimt ta på sig masker, så här svarta munskydd som gör att de är svåra att känna igen eller de drar upp någon form av skal, vad vet jag. Och huvor på sig, klär sig likartat så att det blir svårt att identifiera. Men i det här fallet så har man ju lyckats häkta ett antal personer som kopplas till husbysgenor.
1: Okej, så man går igenom bara så att så man får en slås bild av allting. Vi har dödspatrullen, vi har tjottas, vi har husbysgenor, vi har filterlösa grabbar.
0: Vi har headshotliga. Filterlösa
1: grabbarna måste jag bara säga, ursäkta mig i alla fall alla filterlösa som lyssnar på det här, men, men när jag hör det första nången. så låter det lite grann som ett dansband.
0: Jaha, nej det är det inte eh och
1: bara, bara för <laughs> filterlösa att liksom... grabbarna. Det låter ändå som ett finare av den, alltså dödspatrullen, då får jag fatta mig. Det här är tjottas. Det hör man ju i hårda bud henor. Nej, de låter inte skitsnälla heller filterlösa grabbarna. De låter i alla fall namnet låter i alla fall lite vänligare.
0: Ja, men kanske, men eller så är det också gränslösa personer som du ska symbolisera. Jag har ju faktiskt rätt i. Jag tänker på Instagram-filter, så ja, att jag tog ju det. det från min värld. Ja.
1: Filterlös, det är ju att man är totalt hänsynslös.
0: Ja, men, men, men jag tror att de här är ju de här är, oavsett namnen så är ju alla på olika sätt de här grupperna är i dödliga konflikter med varandra. Alltså bara nyss. Jag håller på att göra en dokumentär nu för för SVT som kommer sändas i slutet av oktober. Det jag följer skjutningar som sker, sker i samma område, i Järveområdet. Där då eh, ett av de mord, mordförsök eh, är på personer som är eh, väldigt knutna till filterlösa grabbar. Och där de misstänkta är personer som kopplas till dödspatrullen. Så trots att många i dödspatrullen idag är frihetsberövade som är ledande personer. Så har ju du en yngre generation som är lojal med dem och som fortfarande är aktiva så att säga, i de här konflikterna. Så det här pågår fortfarande. Alltså i, nu, I närtid så har det skjutits ihjäl personer i de här konflikterna i ett område som är alltså som en liten, liten stad i Sverige- där sker med här I Tensta bara, där det bor 20 000 invånare, så har det i år skjutits ihjäl sex unga killar. Tänk dig, i Tensta, sex unga killar. Om du, om du skulle säga, jag är från Bålänge, med 50 000 invånare. Om det hade skett sex mord i Bålänge på ett, mindre än ett år, alltså vad hade man gjort då? Då hade det varit tidningar som hade kommit dit och tänkt, vad fan händer i Bålänge?
1: Men, Nej, men det hade varit, riks, det hade varit utan, nyheter utanför Sverige. Det hade varit dödsborlänge hade man kallat det.
0: Alltså, ja, absolut. Men här är det som att... Uh, okay. alltså det blir så normaliserat. Så föräldrar och andra jag pratar med. De är så här, vad spelar det för roll? Ingen, vad är du här? Vad ska du berätta för historia? De är så här, ifrågasättande mot mig som journalist. Uh, för det spelar ingen roll att uh, man berättar att en, en kille skjuter skjuten från deras perspektiv För att det har blivit så jäkla normalt. Och det tycker jag så... Jävla tragiskt.
1: Det jag funderar på, det är ju så här, det är ett väldigt, väldigt litet område. Är det, någon, är det någon, det här är fyra grupper som pratar om. Finns det någon till grupp?
0: Ja, du nämnde dödspatrullen. Och dödspatrullen finns liksom lite, lite utspritt just nu. Du har filterlösa grabbar, du har husbysgenor som framförallt finns i husby. Du har tjottas som är... Lite splittrar just nu. Sen har du... Eh, 24K. Ett annat äldre garde. Eh, du har... Eh, du har... Eh, Headshot-ligan. Eh, som har lojalitet med dödspatrullen. Du har... Eh, alltså du har äldre generation som... Ett, ett, ett gruppering som kallas Tyson-nätverket. Som har... Som är liksom ännu äldre generation. Eh, som... Som kanske rör sig mer i societetsvärlden idag. För att de eh, inte är aktiva på den låga nivån. Eh, och en del av dem har lämnat den kriminella karriären för att göra annat som är mer legitimt idag. Så det, det finns liksom många olika lager i den här miljön. Där de yngsta är de som är mest eh, våldsamma. Med med yngre tonårsgrabbar som... Som tar på sig torpeduppdrag. Som att det skulle vara någonting man vill vara. Som en karriär.
1: Kan du se när den här gängkriminaliteten ökar att, att Sverige har misslyckats?
0: Eh, om man ska svara på den frågan så går jag tillbaka till de människor jag träffar. Eh, mammor som har fått sina söner mördade. Pappor. Syskon. Ehm. Alla som bor i lokalsamhället som, som när de går ner för trappan ser att det är en blodfläck eller att någon torkar bort blodet efter en skjutning i trapphuset där man bor. Om det här sker trots att polisen har kunnat knäcka enkrosköt, trots att politikerna har instiftat hårdare vapenlagar till exempel, att det fortsätter hela tiden och att det sker i ens närområde, då... Med deras egna ord så är det ju ett totalt misslyckande. Absolut. För det, det, här, det här sker i en sådan omfattning i Sverige som inte liknar eh, något annat. Vi En jämförelse som Brottsförebyggande råd gjorde med 22 andra europeiska länder visar ju att Sverige ligger i topp när det gäller jällskjutningar där de flesta av de här är gängmiljön. Och det är ju att det är ju om något så är det ett misslyckande. Mm. För, för, för Sverige. Oavsett parti så är det ett misslyckande för Sverige.
1: Ja, nej men verkligen. Är det så att poliserna är rädda att åka in i de här områdena?
0: Nej, det är de inte. De är inte rädda och jag skulle säga att för några år sedan så kunde polisen i större utsträckning mötas av stenkastare och även räddningstjänst ambulans när de kom in till till exempel Rinkeby. Men idag är det inte alls så. Så de är inte rädda. Men de har ju såklart enorma problem att komma åt de här skjutningarna. Och nu vet du ju själva vad som hände i Göteborg, i Biskupsgården tidigare år när en polis som var ute och utförde sitt uppdrag plötsligt hamnade i i skottäldern och blev träffad och ihjälskjuten. Jag menar, det är en vardag som polisen en, en verklighet som de måste finnas i på grund av de många skjutningarna som sker. Så de är ju såklart i en riskmiljö där de kan hamna i sådana situationer.
1: Vad borde vi... Vad borde man göra för att lösa det här? Hur skulle man göra för att få bort alla de här eh, kriminella nätverken. Alltså det är ju en jättesvår stor fråga. Det kommer säkert alltid finnas. Men, alltså, men hur, hur tar man kontroll över nej men
0: jag, jag, så här, jag, jag som reporter har liksom inte den rollen. Eh, att säga så här så här skulle man göra. Men jag, mitt uppdrag är att gå runt och prata med människor som bor i de här områdena. Att prata med poliser och andra tjänstemän. Vad är man ska göra för att komma åt det här? Och de svaren jag får är... Att man tidigare ska ingripa när man ser att barn, alltså barn i förskoleåldern, håller på att dra åt fel håll. För man ser det väldigt tidigt. Att man, det kanske låter så här tråkigt, men förebyggande insatser för att de här barnen ska få hantera konflikter bättre. Jag vet att man i en del skolor i de här områdena har den så här utbildningar i hur man just gör det hantera konflikter, hur man pratar till varandra hur, hur man löser så att man inte börjar slåss alltså hantera sin aggression det är ju ett sätt men en del som jag pratat med vill ju ha mycket hårdare straff för de tycker inte att det räcker att, att de här killarna kommer ut efter någon månad polisen vill ha bättre verktyg för att kunna så här lättare att kunna avlyssna de här miljöerna och så vidare så det, det finns liksom inte ett, ett enda verktyg i den här lådan utan det är många saker som människor föreslår, om du pratar med, med skolpersonal så, så vill de ha ännu bättre eh, möjligheter att anställa behöriga lärare till exempel och, eh, och så vidare så det är inte sån sånt problem som man tror att så det är inte ett problem som man bara löser över ett år eller en mandatperiod tror jag. utan alltså, Många poliser som, som lever i den här miljön och jobbar den här varje dag. Tänker liksom på 20 års sikt. Hur gör man för att rädda nästa generation? För att den här är lite grann förlorad.
1: Stort stort stor tack att du var med Diamant. Och, eh, jag rekommenderar verkligen alla att läsa den här eh, boken till alla Ja, som sagt. jag Bara testa och starta boken. Man fastnar igen direkt. Och då får man en, en väldigt bra bild också av eh, nej, men hur det ser ut. Och för mig var det väldigt viktigt att göra det. För att det är, ju, det är en helt annan värld som är precis bredvid oss. Eh, som eh, övervägar en del av alla som lyssnar på det här inte har en, Man läser om det, men man har ingen aning om det. Eh, och Man har ingen aning om hur det är. För att det är så segregerat som där så att den går verkligen perspektiv.
0: Tack! Och det är viktigt att påminna om att mycket drivs ju också av narkotikahandeln och konsumenterna som har råd att köpa en lina kokain för tusen spänn kanske flera lina kokain på en festnatt för flera tusen det är inte de som jobbar som busschaufförer och taxiförare ute i förorterna utan det är ju personer med en välordnande ekonomi så att det är ju ett kretslopp där, där alla... Har ett stort ansvar, och det här är inte något som händer där borta utan det händer här.
1: Mm. Ja, ja, verkligen. Ja, men stort, stort tack att du var med, Diamant, och eh, tack för att du fortsätter med ditt eh, arbete. Tack för att du fick komma. Och det, ska bli, ja, det ska bli spännande att se vad du rapporterar om och kommer upp och tar upp eh, härnäst. Tack. Stort, stort tack, Diamant Salihu. Tack så mycket. Ram Gang Spobby with Alexander Kraleros. Tack för att du lyssnade på det här avsnittet. Imorgon så släpper jag ett specialavsnitt där jag har ringt upp Diamant och pratar bara om Einar och allt kring de senaste sakerna som har skett. Och vem är det som kommer dö härnäst? Vad är det som har hänt? Och vad kan vi också förvänta oss av de här hemska gängkriminaliteten och alla morden? Så lyssna in ett specialavsnitt som kommer under morgondagen.